0: Muy buenas, acabamos de salir del Torreón Fortea, de ver la exposición mucho más que Arcilla, el comercio cerámico a través de Libre.
1: Y en este podcast vamos a hablar de el comercio cerámico. Esto no es un museo, con Ana Gracia
0: y Pablo Lafarga. Bienvenida, bienvenido a un nuevo podcast de Esto no es un museo.
1: Una nueva review cuyo guión tenemos en papel porque somos muy analógicos para estas cosas y que hemos impreso en Color Plus, Zaragoza, del Portillo, calle cereros 22, esquina Santa Inés.
0: Y este guión dice que con motivo de la exposición, mucho más que arcilla, el comercio cerámico a través del Iberus, que se encuentra en el Torreón Forte hasta el próximo 26 de junio, vamos a divagar sobre el comercio cerámico.
1: Y una vez hecha esta introducción, eh, bueno, lo que vamos a hacer es dividir un poco esta, esta conversación en comercio y en cerámica, ¿no? Vamos a hablar del comercio cerámico, así que hemos seleccionado como unas cuantas ideas de comercio y de cerámica. Después comentaremos alguna cosa más. Y todo enfocado también a algo temporal, ¿no? Con pasado, presente y futuro. Porque me parece interesante eh, unir cosas con la actualidad y con bueno, el futuro que podemos empezar a
0: divagar, ¿no? Y ya que nombras temporalidad y en este caso, eh, no sé qué otra palabra has dicho porque también me vendría bien, sobre todo temporalidad, es que estamos hablando de una muestra, lógicamente temporal, pero que se apoya mucho en una exposición permanente como es la que se encuentra en el Puerto Fluvial, que forma parte de la de los museos de Caesara Augusta y que al final es una cosa que nos llama la atención, sobre todo porque se sitúa en este caso en el Torreón Fortea pero que es una manera interesante de darle vida a estos espacios cuya colección es permanente siempre. Uh -huh. Y es una forma de darle otra vez vida y añadir historias, añadir, darle vueltas y incluir ese toque divulgativo, que igual pues en espacios como, por ejemplo, el puerto fluvial está muy definido pues por donde se encuentra. Tampoco puedes desarrollar una museografía excesiva, porque el espacio es el que es, y hay que priorizar lógicamente los restos.
1: Uh -huh. Sí, y luego también unido a piezas eh, del Museo de La Rioja, por ejemplo. ¿no? También es muy muy interesante esa relación. Así que bueno, vamos a empezar hablando de comercio como tal, y ahí pues sí que es verdad que eh, la exposición se centra mucho en Cáez Augusta, ¿no? Al final estamos aquí en Zaragoza, la exposición está aquí, y por supuesto el eje ¿no? de la exposición y sobre todo a la hora de hablar del comercio es el Iberus, ¿no? El río como eje en la exposición y en, en ese momento del pasado, que estamos hablando del comercio, no al final era la principal vía de transporte y por lo tanto pues mmm, el gran prota de, de la muestra, bueno, después de la arcilla.
0: Claro, y en este caso pues ya vamos a entrar un poco a debatir sobre el comercio, porque claro, hay un contraste bastante evidente entre el pasado, el presente y el futuro. En esta exposición, que queda muy bien reflejado, pues como la arcilla, como elemento. De, de transferencia entre ciudades en este caso pues lógicamente condicionadas por, por el Iberbus y la navegación pero claro, todo este cambio con lo que vivimos en el presente y lo que podemos vivir en el futuro, pues es que son unos cambios bastante importantes, que hemos pasado de depender de estar en una ciudad con un puerto fluvial importante para que los barcos puedan navegar y demás a que prácticamente sea indiferente si estás más eh, más cerca de un río de un mar o estás en medio de la estepa, que como tengas un aeropuerto, prácticamente ya te vale.
1: Hombre, sé cómo ha avanzado el transporte ¿eh? y qué frase más de, de persona mayor me No, Pero bueno, sí que es verdad que todos esos tiempos de espera y sobre todo en la cultura de, de inmediatez en la que vivimos, ¿no? Y que todo es tan rápido. Ahora pedimos algo por internet y ya estamos, ¿no? Viendo, a ver el seguimiento, a ver cómo va el pedido, mirando por la ventana, a ver si llega ya. Y claro. Mmm... Imagínate ahora que volvemos a eso, ¿no? A que te llegan las piedras cerámicas, por ejemplo, en un río de otra ciudad. Pues esperar y que todo llegue bien.
0: Claro, es que es un ejercicio muy interesante el pensar cómo estamos ahora en relación a cómo estábamos en el pasado, sobre todo uh -huh. pues con, con el motivo de esta exposición. Pensar cómo estaremos en el futuro. Bueno, luego elucubraremos cómo irá la cosa, pero pensar ya con cosas fijas de presente y pasado eh, una cosa que comentabas es que es muy interesante es sobre todo el tema de los tiempos de espera ¿no? que por ejemplo aquí pues, pides una cosa y si no lo tienes para mañana es la de él me va a dar un sopuncio y en este caso, que además eh, recordando el, el recurso audiovisual que se incorpora en la exposición con la sigilata y, y demás con el vídeo que es una recreación artística, bueno eh, es una recreación audiovisual en este caso y, y el cómo se convivía en esos casos del de trato con los materiales... O sea, cómo se hacía mayor hincapié en el proceso... Porque al final, si el barco es hunde se va todo a tomar por saco. Y ahora es la de, no, no, si yo esto lo compro en Amazon... Me va a llegar mañana, pase lo que pase. Aunque sí. estemos aquí en Borrasca, llegue uh -huh. Filomena... Lo que tú quieras... Si yo lo pido para mañana, va a llegar. Sí,
1: bueno, el tema de logística... Y luego también queríamos hablar de lo de sostenibilidad, ¿no? Claro, ahora estamos hablando de pedir algo, por ejemplo... Y que te quieran seguir a casa... Pero ahora también puedes hacértelo tú y jolín, con los avances en impresión 3D, por ejemplo, ahora simplemente con tener un diseño, hacértelo tú o comprarlo en un banco de, de diseños, no, en algún sitio donde compartan diseños, es que te lo puedes imprimir en casa en unas horas. Entonces allá también cambia mucho y, y también claro, hay que pensar en modelos más sostenibles de producción y de transporte y demás.
0: Claro. Y sin embargo, en vez de apostar por el comercio local, apostamos por el comercio más lejano. Es decir, si tenemos que comprar algo y en Rusia sale más barato que comprarlo en el local que tienes al lado de tu casa, lo vas a comprar en Rusia, por supuesto. Entonces, es ese cambio también de modelo. Porque al final, claro, es que vivimos... O sea, no estoy justificando ni muchísimo menos. Pero vivimos en una sociedad tan acelerada que es, necesito todo ya, no me vale para dentro de dos días. Quiero un libro, lo quiero ya. No me lo puedo leer en una semana, no lo necesito ya. Entonces, ese razonamiento de todo al instante... Bueno, tenemos las redes sociales que vamos a comentar que no hayamos dicho 20.000 veces ni repetiremos muy probablemente con cualquier motivo, aunque sea superficial, que tengamos para repetirlo. Entonces, en esta época de todo instantáneo, todo lo quiero ya... Claro, si lo comparas con cómo se vivía hace muchos años, es que es un cambio totalmente radical. Sí que es verdad que a nivel de logística, a nivel de medios... Ahora mismo estamos en una situación totalmente diferente, pero a mí lo que me gusta es centrarme en el planteamiento a nivel mental, de cómo puede ser que ahora no podamos vivir sin esto y antes se vivía de una forma bastante diferente. A ver si sí es verdad que antes se vivía con es Porque como nos
1: acostumbramos muy fácil y a lo cómodo es muy fácil adaptarse y, y cuando ya te lo quitan es como, uff, ¿no?
0: Claro, sí, sí. O sea, al final, sí. cada época tiene su, sus cosas, pues hace... Muchos años, pues las bueno, hace no tantos años las guerras, y ahora pues hay otro tipo de, de problemáticas, pero claro, es que son cambios de mentalidades, de, como bien has dicho, de cómo lo tenemos y ya nos acostumbramos, y luego si nos falta, ¿qué pasa? Es que hay algunas cosas que son muy heavies, y en el tema del comercio al final estamos apostando por todo lo que no tiene que ver con lo local, es decir, si viene a Amazon a Aragón, qué maravilla, que trae 20.000 puestos de trabajo, pero por supuesto no te gastes. 5 céntimos más en comprar la fruta al frutero que tienes abajo de casa porque lógicamente te sale mucho más barato ir a un centro comercial. Entonces es que son unas cuestiones en las que siempre estamos. Eh, es una dicotomía de forma de ser en el tema del comercio, que por supuesto podríamos extrapolar a 20.000 cuestiones, pero es que en el caso del comercio, vamos, yo creo que hemos involucionado.
1: Entonces de cara al futuro, no que queremos hablarlo, ¿tú cómo lo ves?
0: Eh,
1: Yo prefiero presentar una utopía.
0: Pero... Sí, porque si pensamos en el tema de las materias primas y sostenibilidad, eh, es un camino que no vamos a tomar porque es una carretera cortada. Porque en algún momento, con los miles de millones de personas que estamos, eh, pues se van a terminar las cosas, entonces va a ser complicado. Y a nivel de mentalidad, con este libre mercado, pues no sé, al final... Es que la ya está cotizando en bolsa. Es que hay cosas que.
1: Pero no hemos venido aquí a gobernos, por porfa. <ríe> o sea, yo digo de cara al futuro, ¿tú cómo lo ves? Negro, ya lo veo. Sí. En nuestra utopía, ¿no? Apostar por el comercio local y por incluso. El do-it-yourself, ¿no? el láctelo tú, y si tienes una impresora o alguien de tu cercanía tiene una impresora, pues imprimirte lo que necesites. No estamos contaminando por transportes, pero bueno, eso en la utopía, maravilloso.
0: Voy a intentar pensar en utopías para no dar la bajona, porque si yo ya que le estoy diciendo me está dando la bajona, pues a cualquier persona que, bueno, a ti que nos estás escuchando, pues que vamos, te estoy dando muchas razones para que dejes de escuchar, y tampoco es cuestión. A nivel utópico, pues, hombre, lógicamente, una mayor apuesta por el comercio local, sobre todo por el condicionamiento que vamos a tener de recursos a nivel mundial. Entonces, eso va a tener su lado positivo. A ver, es que tampoco vamos a ser aquí... Utópico, pero no mucho. Claro, o sea, quiero decir... Eh... Sí. Ya. Y luego, lógicamente, a nivel de logística, pues, va a haber todavía más eh, un número de mejoras importante que ojo con lo del hyperloop y estas cosas que igual ahí ya no es un día sino que igual tardas un cuarto de hora en que te llegue algo que eso tiene que ser ahora también te digo que según lo que metan ahí en el hiperloop como salga algo de comer ojo, yo no me fiaría mucho ¿eh?
1: pero es como la, la comida que se imprime, ¿no? con la impresión 3D pues te imprimes la comida, es que es lo mismo
0: bueno, eso es una locura ¿eh? o sea, pero está
1: pasando, está pasando está pasando,
0: bueno eso lo tenemos que analizar en profundidad a ver si hacen una exposición de bueno no hicieron en trampantojo no pero en trampantojo no se podía luego comer en trampantojo era Estaba hecho claro. con plastelina y sí y
1: luego en, en cocina eso se hace mucho ¿no? de poner sandía que está cortada y parece tomate ¿no? y te, te hacen un trampantojo pero bueno nos estamos viendo ya
0: no, o sea, a ver, por lo menos vamos a hablar de algo positivo ahora que está diciendo lo de lo de la comida porque al final la gastronomía es un comercio también estaba pensando, claro, porque el hecho ¿no? que hay veces que ponen, ponen cosas que luego no son sí. tal. yo siempre me imagino cuando ponen eh, los trocitos estos de, de complemento rollo azafrán o cosas de estas sí. o, o trocicos de lo que nadie se demás. come claro, y ahí me rayo muchísimo y digo, a ver, esto esto que está pasando aquí porque digo, me lo como o no me lo como si
1: está de plato se come
0: Claro, entonces siempre tengo esa dicotomía. Entonces, cuando has dicho eso, digo: espera a ver si me he comido cosas que no me tenía que comer. <risa> pero bueno. Dicho esto, yo creo que de comercio, más o menos. Es que si ahondamos en el tema del comercio, creo que va a ser utópico. Vamos a viajar va a ser, va por ser el río. Distópico. El... <risa> no utópico.
1: Hasta la cerámica.
0: Vamos a centrarnos en la cerámica, que aquí sí que tenemos un lado más, bueno, tampoco te diría positivo, pero diferente, porque el cambio que ha habido de pasado. Presente y futuro, siempre desde nuestro punto de vista. En mi caso, yo lo que he visto es que la cerámica ha pasado de un rol muy pragmático y muy denso a nivel de mensaje a unas modalidades bastante industrializadas en las que el mensaje no es lo importante y prima el pragmatismo. Entonces, eh, ¿a qué equivale? A que si sí. en Roma o en épocas de, de Augusta pues te comprabas una o te hacían una vajilla, decías, joder qué guay que me han hecho, mira, soy Sagitario, me han marcado aquí que soy Sagitario y demás, ahora te compras una vajilla en Ikea. Hombre, y, a mí me encantaría eh, que me lo hicieran. Claro, claro, pero está perdiendo esa, esa esencia.
1: Sí. Eh, sí, o sea, al final es, toda esta cerámica tenía un uso, tenía una funcionalidad y nacía con con la funcionalidad, pero luego también está la parte de decoración, ¿no? Y que tenga, pues, como dices, creencias igual más relacionado con, con el horóscopo, como podemos ver en la exposición, en una pieza, o incluso con el tema propaganda. No, eso, propaganda siempre en todas partes. Y yo en relación a esto, también quería seleccionar, eh, quería hablar de una pieza que es el molde para la elaboración de Sigilata con motivos de la diosa Minerva, porque tiene un uso súper claro, que es molde para elaborar esta, eh, esta psiquilata. Pero sin embargo también, ¿no? Le pones los motivos. En este caso, pues más relacionados con creencias. Y en concreto con la diosa Minerva. Una diosa muy guay. Así que. Bueno, pues en ese sentido, veo como que se juntan muy bien esas dos vías que tenía la cerámica, ¿no? Funcionalidad, en primer lugar. Porque, bueno, después hablaremos de. En qué contextos podían utilizarlo y luego también decoración, no, es, no son cosas reñidas una con la otra, pues van perfectas de la mano.
0: Antes de pasar al tema de cerámica decorativa, ya que has dicho lo, lo funcional en este caso, yo me quedé con una pieza que es un ritón, que al final es un vaso para beber, que a nivel pragmático es lo más pragmático que te puedes echar al cuerpo, nunca mejor dicho, y que a mí me recuerdo mucho. Al, al porrón, o sea, es como el preludio del porrón. Sí. Entonces me hizo mucha gracia y como yo he bebido con esa modalidad, sí que es verdad que no he perfeccionado, o sea, yo eso sí. de beber y tragar a la vez, no, pero bueno, poquito a poco, pero me hizo mucha gracia cuando lo vi y al final pues quiero decir, que sobre todo la cerveza pues antes, ahora y en un futuro utópico distópico como quieras, pues se eh, va a, a mantener. No va a decir marcas porque como no nos pagan, pero
1: si sí, alguien se ofrece nos la beberemos con el... ¿Cuál es la palabra que has utilizado? El ritón. El ritón. Es que me encanta. Vale.
0: Ritón, que viene de rito grande, que es beber cerveza.
1: Pablo Dixit.
0: Menudo un triplazo mentirado, Ojalá, eh. Ojalá.
1: Bueno, y relacionando un poco la cerámica con el presente, como también hemos hecho antes con el comercio. Eh, claro, ahora sigue habiendo artesanía que nace... Eh, perdón, cerámica, con, con esa función, eh, con una función, más bien, ¿no? Y sobre todo también con la parte decorativa. Y aquí queríamos mencionar dos reviews que hemos hecho. En primer lugar, la exposición colectiva 20 años cerco, la review número 62, y la review número 134, Daniel Zuloga, el hechicero de la cerámica. Eh, en las dos vemos tema cerámica, y claro, con cerco, cerámica contemporánea, eh... Ya nos encontramos piezas que quizá no nacen tanto con un uso funcional, con un uso, es como redundante, ¿no? Uso funcional. Mm, sino que tienen, pues bueno, la parte artística, ¿no? Y ya está. Parte decorativa, artística. O esa sensación me da cuando veo la mayoría de las piezas, ¿no? De cerco, por ejemplo.
0: Claro. Aprovecho para hacer un inciso. No soy un borracho, aunque ya he dicho cerveza mil <risas> veces, pero es que me hace gracia. Eh.
1: Y un poco reivindicar, eh, cerrando ya ese paréntesis, la parte artística que tiene, ¿no? Y el valor de, de lo artesanal, que también lo hablamos mucho en la expo, y lo haga, de cómo muchas veces la cerámica se ha quedado como relegada a un segundo plano, no se considera tanto arte, pero bueno, para darle esa importancia.
0: Claro, ahora ya volviendo a este debate más importante. Claro, es que el tema de la cerámica también, cuando le das vueltas, es que antes no había otra posibilidad de hacer comercio porque no había otros materiales. O sea, en la antigua Roma el plástico no, no es como ahora, o pues no se encontraba en el, en el estado actual. Entonces, claro, al final se va evolucionando, se van descubriendo nuevos materiales más viables, más económicos. ¿Qué pasa? Que la cerámica pues ha llegado a un punto que a nivel de transportes, logística, comercio, ha perdido esa esencia. Por ejemplo, en esta exposición se ve en una imagen en la que aparecen los embudos que explica el funcionamiento en esa época pues a nivel de comercio que ibas tú con tu con tu botella, con tu jarra y te lo llenaban ahí y ahora no, pues ahora vas con la botella bueno, ahora que está volviendo el tema de la bueno, ahora que está emergiendo el tema de la sostenibilidad que vas tú con tu jarra para llenarte de legumbres o lo que sea pero al final si no vas a cualquier supermercado y te compras algo recubierto de plástico aunque no lo necesite entonces claro, es que al final son nuevos productos nuevos eh, nuevos utensilios para para el comercio para el, el traslado la logística entonces claro qué pasa que la cerámica pues también está adoptando otras medidas y una como bien has comentado y como ocurre sobre todo con, con Cerco que lo tenemos bastante cerca o mejor dicho es ese uso que se le está dando a nivel artístico a la cerámica que como bien dijimos en la exposición de Daniel Zuloaga para nosotros es mucho más que algo decorativo sino que puede tener un un trasfondo muy importante porque al final es una vía de, de expresión que esté en una plaza o esté en una casa transmite mucho más y en numerosas ocasiones se ha infravalorado.
1: Sí, y luego hablando también del tema de producción como has hecho eh, otra cosa que queríamos hablar aquí de, en el ámbito del presente es esa homogenización ¿no? y, y producción en serie que se hace de las piezas ahora es muy común que la pieza que yo tengo en casa la puede tener otra persona en cuanto a objetos, no sé, para beber leche, por ejemplo, ¿no? La, la taza o, o cualquier cuestión así. Cuando antes, pues bueno, las piezas eran únicas, ¿no? Eso se ha perdido.
0: Claro, y de hecho ese proceso donde sí se mantiene es a nivel artístico.
1: Sí, artesanal, ¿no? Por separar un poco, pero sí.
0: Claro, porque al final hay cada pieza es, es única, no hay, o incluso sí que puede haber una repl replicabilidad pues, de tiradas X, uh -huh. pero siempre sí. va a ser mmm, diferente a, pues, cerámica u otro material hecho en serie para, venga, pues, 10.000 de no sé qué, 100.000 de no sé qué. Entonces, claro, esa homogenización, que por supuesto entra en el tema también de, de comercio y en el cómo todos estamos consumiendo lo mismo, si no esa es A prima, pero bueno, tampoco voy a volver a entrar en distopías porque ya me has echado la bronca y tampoco escuché.
1: No, no. Cada uno. Pero para ir terminando sí que tenemos eh, una cosa extra que queríamos hablar, que son algunos recursos que se utilizan en la exposición como imágenes de, del proceso o incluso vídeos. Eh, a mí los vídeos de proceso me encantan, ¿no? De cómo se hace, eh, por ejemplo, los con los moldes que he mencionado antes o, o incluso recreaciones, ¿no? De, con actores, para ver un poco cómo son esos objetos que hemos dicho que tienen su funcionalidad en su contexto. no ¿En qué contexto se podrían utilizar los vasos, eh, los platos, bueno las vasijas, las ánforas?
0: La verdad es que son aportes audiovisuales muy interesantes, ¿Mm? sobre todo el tema del proceso, que hay dos vídeos en los que se muestran cómo se trabajan las... o cómo se desarrollan las piezas, que es bastante didáctico, que es algo que está bastante bien. A nivel de la recreación artística también está bien si la ves una vez, si la ves más de tres veces te pone la cabeza como un bombo, así que desde aquí también mucho ánimo a todas las personas que en este caso trabajan en el Torreón Fortea, que tienen eso de fondo y por supuesto a todas las personas que trabajan en exposiciones y en espacios que tienen sonidos repetidos una y otra vez y que les pone la cabeza como un bombo, porque de esas personas no nos podemos olvidar porque nos pasa a nosotros que nos pegamos media hora o no sé cuánto rato estuvimos en esta exposición, pero un, un ratico, y escuchábamos todo el rato esta recreación ahí de fondo, de fondo, de fondo, y ya nos puso la cabeza un poco como un bombo, pues si estás trabajando ahí, madre mía, que Dios te ampare. Y dicho esto, pasamos ya a la pregunta, que es lógicamente abierta, como que casi todas las que hacemos, y en este caso, Ana, te pregunto, ¿qué objeto funcional hoy, o sea, qué objeto que tiene una función hoy, será un vestigio en el futuro? ¿O te gustaría que fuese un vestigio en el futuro?
1: Vale, pues te contesto, Pablo. Eh, lo he hecho un poco basándome en, en objetos ¿no? que utilizo yo. Y he elegido uno, como son las entradas o tickets de, de conciertos o de cine, ¿no? que además lo hemos comentado alguna vez, eh, que ya casi son, ya como que ya están casi desapareciendo. ¿no? Ahora llevamos todo en el móvil y ya no tenemos... Yo soy muy de guardar todo, de volar entradas, volar tickets, entonces me da mucha pena eso porque ahora no, lo normal es que lo compres antes y lo tengas en el móvil y ya está, y con el código QR pases y, y ya está, entonces me da mucha pena eso. Y, y yo creo que esas entradas, esos tickets, esos vales y todo eso que tenemos de hace años, es, es, pues es una cosa muy guay y que dentro de unos años, no, bueno ya en algunas exposiciones eh, se muestran como objetos ahí en vitrinas.
0: O sea, tú has tirado esta pregunta más en términos nostálgicos. Sí, así soy. Y yo lo voy a tirar más por términos pragmáticos y con cosas que eh, espero sean un vestigio, porque significa que ya se van a dejar de utilizar. Uh -huh. Por supuesto, el móvil. Estoy deseando que... Lo que pasa es que, claro, me da miedo porque si no utilizamos el móvil, en este mundo marcado por Internet y lo digital, ojo a ver qué estamos utilizando que no sea el móvil. Es que yo me estoy imaginando ya... Gafas, ¿no? O gafas, o chips, o alguna cosa de estas. Eh, porque, ojo, cuidado. Pero bueno, el concepto de móvil de todo el día con esto en la mano, eh, yo, por mí, ojalá sea un vestigio en tres años, digan, mira, vestigio como los tamagotchis o cosas de estas, hasta que ha llegado, pues ha cumplido su función.
1: Los tamagotchis han vuelto, están de moda otra vez.
0: Es que el revival al final de todo lo tecnológico... Sí. sí. y Pero bueno, yo espero que los móviles en algún momento... Lo que pasa es que eso, me da miedo cuál pueda ser su sustituto. Y aprovechando esta pregunta, el tema de los coches. También me gustaría que fuesen un vestigio. Y que al final hubiese una forma, sobre todo a nivel de peatón, de tener menos miedo de que se te atropelle. Porque tampoco todos los peatones
1: no los peatones
0: no los peatones pero sí que es verdad que bueno vivir con esa tranquilidad y sobre todo las ciudades que no estén pensadas para coches que me parece una concepción que es pedir muy poquito y que nunca se cumple eh, pues yo ahí lo dejo que sean vestigios del futuro el móvil y los coches ahora si no se utilizan los coches qué utilizamos ahí lo dejo
1: Dejamos esa pregunta en el aire y recordamos las referencias a las reviews que hemos hecho, que son dos, la review 62, la exposición colectiva 20 años cerco, y la review número 134, Daniel Zuloaga, el hechicero de la cerámica.
0: Y terminamos contándote que si tienes ganas de chafardear un poquito más sobre nosotros, sobre Esto no es un museo, puedes hacerlo en nuestra página web, esto no es un museo, zgz.wordpress.com, también en Instagram y en Facebook. Y, por supuesto, escucharnos desde las principales plataformas de audio. Dicho todo esto, hasta la semana que viene.